0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast O Narrador. Gostaria de pedir aos nossos ouvintes que acessem nossa página do Facebook arroba o.narrador.rpg e nosso Instagram o.narrador.rpg para receberem todas as atualizações de nosso podcast e também né, deixem um comentário, sua interação incentiva a todos os participantes e esse narrador que vos fala. Se gostarem de nossa mesa, também peço que compartilhem com seus amigos conhecidos, né? Ajudando a espalhar esse hobby que nós tanto amamos. E sem mais delongas, vamos precisar de hoje. Nós começamos a sessão de hoje observando o pátio do Collection inglês Nós observamos alguns corpos que vertem sangue. Observamos os jovens que... Agora estão jogados ao chão Uma delas Sunny E a outra Carrie O que vocês fazem?
1: Carrie Ela vai Falar pra Sunny Em vez de tentar se matar Vai salvar a vida da sua amiga O número da Samuel é 192 E eu vou em direção A
2: Clarice Fone, tentar ligar agora usando o número certo e vou ficar do lado da, da Tatiane né é ainda nervosa e tal e, e ligando chamou polícia, o polícia que dá é para poder ligar
0: perfeito primeiro uh, a Kelly tu vai para o lado da cara é isso isso Beleza, ela tá, ela tá em pé, olhando pra uma parede azul de frente, assim. Você vê que ela tá catatônica.
1: Eu chego calma e eu vou tentar parar na frente dela e segurar ela pelos braços, de leve, tentando realmente trazer ela pra lucidez, sabe?
0: Tu consegue trazer ela de volta. Ela olha pra ti. Ela começa a chorar dizendo, me tira daqui.
1: Tá <risos> é tudo tira bem. Vamos pegar nossas coisas e ir pra casa. Tá? Vem comigo. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo.
0: Tu leva ela Mas, pra onde?
1: Eu levo ela pra sala pra pegar nossos mochilos.
0: Ok, vocês vão pra sala, pegam as mochilas e depois...
1: A gente vai indo na direção para saída e eu vou levar ela para minha casa. Se a gente puder sair da escola.
0: Pode, pode. Até que a maior parte das pessoas já saíram, né? Uhum. Uh, Imagino que vocês fizeram tudo isso aí meio que na correria, né? Sim. Vocês não ficaram caminhando tranquilamente. Uh, depois disso, vocês vão para sua casa.
1: Sim, para mim. minha.
0: Beleza. Nós fechamos a cena, observando enquanto Carrie e Clarice vão correndo de volta para casa. Voltamos e voltamos novamente pro pátio. Sunny, você é uma das poucas pessoas que continua ali. Jaqueline agora se aproxima depois do tiroteio. Sim. Ela chora copiosamente. Ela vê a sua, a sua amiga satelada no chão. Uh, o você vai ligar para ambulância, para o SAMU, correto?
2: Uhum.
0: Eles atendem, a, um médico, ele atende, né? Começa a te questionar o que está acontecendo.
2: Eu acredito que o que tá acontecendo, só que devo, por conta do nervosismo também, ainda enrolar um pouco do inglês com o com português. Então, eu só passo o o meu telefone para passo para Jaqueline e digo explica para eles assim eu estou usando Sim. a voz de comando explica para eles e eu fico tentando colocar a mão alguma coisa em cima do de onde está saindo sangue entendeu da, da Tatiana para poder tentar parar de sangrar não tenho certeza como eu não tenho certeza se ela está viva ainda já morreu né quanto uhum. do nervoso do sangue e eu acho que já vi isso em alguma série, então eu tento só fazer parar de sangrar Por não saber como, é só colocar a mão em cima
0: Perfeito Nós observamos enquanto Jaqueline tenta passar as informações Ela tenta ficar do lado de vocês, porém a cena de Tatiana sangrando até a morte Algo que ela não aguenta Então ela se afasta No meio do pátio, então fica uma pena Sunny e Tatiana. Uhum. tá ali segurando, apertando aquela ferida, tentando parar aquela torrente de sangue. Tu nunca imaginou que um corpo tão pequeno pode conter tanto sangue. Porém, eventualmente, até mesmo uma pessoa que nunca prestou atenção numa aula de biologia consegue perceber o óbvio. Ela, ela vai morrer. Uhum. Enquanto esse pensamento começa, a entrar na tua cabeça. A primeira coisa que tu pensa é que tu não pode permitir que as tuas seguidoras morram. Tu não pode permitir que uma pessoa morra porque tu deu uma ordem. E dentro do teu eu, o teu provável eu mais escuro, uma voz chega. Mas não chega na sua mente, chega pela boca de Tatiana. Ela uhum. diz, tu vai me deixar morrer.
2: Eu me curvo por cima dela e eu falo bem baixo, tentando inclusive me. até me ajudando a me controlar, ou tentando fazer isso. A minha ordem é que você não morra, fique quieta e permita ser ajudada, e vai voltar para mim. Se você me desobedecer, vai ser pior. Você sabe disso.
0: Você é a monarca, correto? Você sabe o papel de um monarca?
2: Manter os seus. toda a sua corte viva.
0: Exatamente. É? O papel de um monarca é se sacrificar pelo seu povo. E nesse momento, a tua visão começa a escurecer.
2: Uhum
0: tu percebe que as palavras que saem da boca de Tatiana, na verdade, são palavras que saem de dentro da sua alma. Uhum. Parece que um, uma parte de você ressoa nela e ela usa a, a, aquele corpo como um método de comunicação. Enquanto tu tá ali apertando e vem algo na cabeça, será que... Se existe um pedaço de mim dentro dela, será que é possível que um pedaço dela fique em mim? Enquanto você pensa isso, a voz de Tatiana ou não repete: Uma monarca deve se sacrificar pelos seus súditos. Enquanto aquela voz fica falando isso, tu começa a sentir. Na parte de baixo da sua, na, do seu abdômen, uma dor excluciante.
2: Uhum.
0: Tu vai olhar?
2: Não, mas eu coloco a mão em cima, a outra mão em cima.
0: Começa a sentir, parece que um buraco está sendo feito. O teu desejo, a tua ordem de que ela não morra. Parece que tá fazendo com que os ferimentos dela venham a ti. Tu sabe que isso pode ser mortal. Uhum. Vai continuar salvando ela. Vou. Aquele ferimento começa a se abrir. Se abrir, se abrir. E o ferimento dela começa a fechar. Tu logo percebe que ela tá bem. Tá fazendo pressão no corpo dela, porém não tem mais sangue saindo dali. A cor no rosto dela começa a voltar. Porém, tu tá se sentindo fraca. Começa a resbalar. O uhum. que tu faz?
2: Eu só... Ainda mantenho a mão em cima de onde tava o tiro, na Tatiana. Né? Aí... Uma... Na... É quase macabro, quase permitindo que meu eu sombrio mostre que, independente dele, eu sou mais forte. Então, se eu posso salvá-la, não é um sacrifício, é uma demonstração de força minha. E eu vou manter esse, a mão em cima ainda do, da barriga da, da Tatiana, manter a outra mão em cima de onde eu estou sentindo é, a nova marca em mim, Certo? E hum. vou ficar lá até Provavelmente apagar
0: De fato, eventualmente Tu apaga Tu não tem mais forças Pra estar segurando ela Tu olha pra baixo E tu vê uma poça de sangue Ao seu entorno uhum. Tu levanta Um pouco a camisa E tu vê um furo no seu abdômen A voz diz mais uma vez Uma monarca Deve se sacrificar pelo seu súdito. E os seus súditos se sacrificarão pela Monar. E tu cai desfalecido. Sim. Nós reabrimos a cena. Carrie, uh, você está na frente da sua casa. O que você faz?
3: Eu entro.
0: Ainda muito assustada. A Clarice ainda está te seguindo. Vocês caminharam ali. Basicamente correram, né? Sim. Por mais ou menos uma hora. Mas vocês cansados Eventualmente chegam A adrenalina começa a baixar Tu se joga Num sofá Clarice também se joga no outro Vocês duas ficam se encarando
1: Bem, bem primeiramente Bem-vindo à minha casa ah, Tá bem tenso o clima, né? Ah, quer conversar sobre o que aconteceu?
0: Eu, eu não entendi O que, o que, que tava acontecendo lá de repente eles estavam dançando. atirando. E o diretor morreu.
1: Não só ele.
0: É, também teve uns outros. E eu acho que é. Que é karma, né? Do, ele, ele demitiu o seu pastel.
1: É muito estranho. Ah, me e tudo. O que, que eles têm a ver? Mano, isso foi muito bizarro.
0: E agora? A gente volta para escola amanhã
1: eu não e sei O que acontece? Eles, eles provavelmente vão mandar algum comunicados sobre isso
0: Será que a gente vai aparecer no jornal?
1: É Eu Provavelmente ou Não, não sei A escola não vai querer deixar isso à mostra Mas eu acho que não tem muito como evitar
0: Tu tem algum jardim aqui?
1: Eu tenho uns vasos no meu quarto A gente tem uns olhada. vasos de planta por aí
0: ela vai invadindo o teu
1: quarto Eu vou levando ela em direção Ah, um, uh, esse é meu quarto Eu moro aqui com minha mãe só
0: Ela fica olhando em volta assim Quais são o, o, os pontos mais característicos do quarto de Carrie?
1: Um, basicamente ela tem pôster Ela vai botar os pôsteres de banda ou dos livros que ela lê ela coloca umas colagens, umas fotos. Ela tem a cama dela, que fica no centro. E tem o armário do lado. Ela tem aquelas. como se fossem umas toalhas que ela prendeu na parede, que tem o sol e a lua. É. Umas plantas também, porque ela é gosta das plantas. Ela gosta de ter uns cactuzinhos. Na janela. Ou do lado da cabeceira. E tem um tapete também branco. Foi o pudinho. Basicamente, o quarto dela é em tons terrosos.
0: Ela primeiro vai pegar um livro. Qual livro ela pega?
1: Ela pega a Divina Comédia.
0: E ela o começa mil. a folhear. Ah, do Dante, né? Eu já vi falar nesse livro.
1: Hum, se tu quiser, em algum momento te empresto.
0: Eu já li ele. Já leu? Já.
1: O que, que tu tá achando? O que, que no caso? Eu ainda tô lendo.
0: Ela pega a primeira parte. Ela, ela abre ali é, o inferno, né?
3: Uhum.
0: Eu, eu acho muito interessante... Tu, tu, isso aqui tá em português, né? Tá em português, eu li em italiano mesmo. Eu acho não, muito... Nossa, eu acho
1: italiano tão difícil. Não, não é muito, não.
0: Depois de um certo tempo a gente aprende, né? Mas enfim. Uhum. Eu acho muito interessante a, a rima... E a como ele via as pessoas, como ele tentava categorizar cada pessoa em seu, cada, cada círculo e cada vale, né? Qual você acha que você iria?
1: Não sei, eu nunca parei de pensar pra qual círculo do inferno eu iria. Ah, não seria o primeiro, definitivamente. Eu nem sei se, nem sei como é que eu chegaria lá. E você? Pra qual você iria?
0: Sei. Tem a gula. Eu acho que eu iria pra gula. Tem a vareza. Eu também acho que eu iria pra vareza. Será que quando a gente cabe em dois círculos, nossas almas são partidas e levadas? Ou a gente fica com o que mais característica a gente?
1: Acho que a gente sempre fica com o pior. O que a gente vai sofrer mais.
0: Ah, mas convenhamos que cada um tem um. Um sofrimento... Um, como eu poderia dizer? Não tem um, um sofrimento característico, né?
1: Sim. você vai ser julgado pelo peso que tu carrega.
0: Ela bota de novo o livro ali. E agora ela vai ver as recortagens. ela aponta pra uma. O que quer. é?
1: As o que? Desculpa, não entendi o que tu falou.
0: Recortagens.
1: Uh, são fotos em preto e branco. E ela provavelmente apontou para alguma que seja algum ponto turístico da França. Paris? Pode ser. Sorrer. Paris.
0: Paris? Ela dá aula sorri, né? Ah. Por que Paris?
1: Eu amo fotografia. Um, eu amo países. Viajar. Seria incrível ah. viajar por aí. Então Paris, porque é lindo.
0: Não é difícil chegar lá. A única coisa que você tem que fazer é atravessar o oceano. É, atravessar
1: o
2: oceano eu não consigo.
0: É <risos> um dia te ensina então. <risos> Como assim? Fazer natação? Eu faço, eu sei nadar muito bem. Você não percebe com esse corpo musculoso que eu tenho?
1: <risos> ah! Ah! Eu não tinha reparado. Eu poderia dançar, por
0: exemplo. Tu gosta de dançar?
1: Quem não gosta de dançar? Eu não sei dançar, mas eu danço.
0: Deixa eu ver tu dançando então. O <risos> okay. Tu vai fazer dança em TikTok? Ou não. Tu dança de verdade?
1: Eu não sei dançar. Eu só sigo a vibe da música.
0: A vibe da música? É. Hum, deixa eu dar uma olhadinha. Ela vai lá e começa a mexer num... no notebook que tu deixou aberto ali. Ela abriu o teu Spotify. Qual é a música que apareceu primeiro? Tryout. Ela bota pra tocar aquela música Ela se levanta Se coloca no meio do quarto e fala E aí, me daria a mão?
1: Ah, se eu dançar contigo sim
0: Como é que é a dança de vocês duas?
1: Por ser uma música muito intensa um, É como se fosse Lírica Eu diria uma dança contemporânea, o corpo ele não é tão exato. É como se estivessem flutuando pelo quarto.
0: Ela lá pelas tantas começa a cantar junto com a música e tu percebe que a voz dela é literalmente encantadora se sente embalada, não pela música em si, mas pela voz dela. Depois de um tempo, a música acaba. Tem uma ânsia de continuar dançando. E ela pega, se aproxima de novo do notebook e procura uma nova música. Qual é a música que ela coloca?
1: Da Mariana Frois. É uma música agitada, mas também um pouco calma em alguns momentos. Fala sobre duas pessoas que eram próximas e em algum momento elas se separaram e o mundo mudou por causa disso.
0: É uma música triste, é uma música cadenciada, mas ela te chama para dançar de novo, tu vai? Eu vou. Uh, ela aprende a música muito rapidamente. E começa a cantar de novo. Como se fosse uma música que ela já conhecesse antes. Você de novo é embalada pela voz dela. A música que antes era triste. Agora começa a esquentar o teu peito. Ela olha fixamente para os teus olhos Enquanto vocês dançam Tu sente que a mão dela Vai, vai co Se coloca na sua cintura E ela vai te pressionando O que tu faz?
1: Aproximando Oi? Eu vou me aproximando Olhando também no olho dela <risos> Pelo a gente tem um gosto
0: parecido É, a gente tem sim E ela vai tentar te beijar Everybody. Vocês então se beijam Tu sente Um gosto doce Desse beijo Enquanto Vocês estão ali Tendo esse momento Você não percebe Porém, uma pessoa observa vocês. A única coisa... Só percebe que ela está ali quando ela grita. Carrie! E vocês duas, assustadas, olham para aquela pessoa. Carrie, quem é essa pessoa? A minha mãe. A sua mãe está ali parada na porta do quarto. A cara vermelha. Os olhos queimando em fúria. Tu sabe. A bomba tá vindo. O que tu faz? Oi,
1: mãe. Eu me afasto da Clarice e falo... Ah... Tá tudo bem?
0: A bomba chegou. Ela te dá um tapa na cara. Eu volto pra casa. Sabendo o que aconteceu. Um atentado terrorista na escola. E eu encontro, eu tô aqui. Com uma mulher. E ela te dá outro tapa na cara. Aí ela se vira pra Calice. Clarice novamente. Em pânico. O que tu faz? A Karen vai
1: estar tá com o olho lacrimejado por... Ela, mãe, fazia a mesma coisa que o pai dela. E ela, extremamente nervosa, segura a mãe dela e fala Mãe... Por que eu tô fazendo isso? Tu tá sendo que nem ele!
0: Que nem ele? Que nem ele? Tu tá... Tu tá me comparando com aquele traste? Eu que trago comida pra dentro dessa casa. Eu que pago a tua escola. Eu pago o IPTU dessa porra. E eu volto pra cá. Tô andando com uma neguinha. Se beijando com ela. Outro para cara. Ela olha pra Clarice. Olha de cima a baixo. E fala: Tu sai daqui. Clarice assim com ela chorando. Vai embora.
1: Por que tu fez isso?
0: Enquanto tu estiver na minha casa, tu faz aquilo que eu mando.
1: <risos> tu achava que ele era a pior pessoa do mundo. Mas não é tão diferente dele.
0: Ela pega, te dá as costas e vai embora.
1: Ah, Carrie. Ela pega o celular E sai de casa
0: Perfeito, feito? Tu sai de casa Tu vê uma figura carisbaixa Andando lentamente Pela calçada É Clarice
1: Eu chego Próximo e
0: ah, Ei eu já, tô, eu já tô indo embora Não, não precisa se preocupar não
1: como não se preocupa? Desculpa! Eu não achei que minha mãe fosse reagir assim.
0: Ela ela tá certa, não, não pode. Não tá!
1: Não importa, ela não é um jeito de falado assim com você e nem feito aquilo comigo.
0: Ela dá uma. Ela ela. Ela. Ela, ela, ela tira o ranho da cara, né? Olha pra ti. Tá, tá, tá tudo bem. Não. Eu, tu. 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 Tem assim que. É tá a única coisa que sobrou pra ti, né? Tá tudo certo. Não precisa. Não precisa brigar com ela.
1: Não é questão de brigar com ela. Essa é a única coisa que sobrou pra mim. Ela não devia falar assim com ninguém. Coisa, as coisas que ela falou foi horrível foram horríveis, foram
0: horríveis. Eu... ela fica ela fica meio sem ter muito o que fazer, né fica te olhando o que que o que que tu vai fazer, então
1: por enquanto é, eu acho que pra ela e pra mim ah, eu Vou passar a tarde, sei lá, andando pelo centro. Whatever. Eu. Mas uh, vai eu pra casa. Eu vou cá, puxar open.
0: Teus... não sei se tu quer ir também.
1: os ah, teus pais não. Não sei. Com quem tu mora?
0: Eu. Eu moro sozinho, na verdade, né?
3: Ah, tu mora sozinho?
0: É, minha mãe não. Não tá mais aqui. Ah. E o meu pai, ele trabalha fora,
3: uhum. ele,
0: ele é militar, né, então,
3: uhum. enfim,
0: quase nunca ele tá aí.
1: Um, depois dessa aventura toda, hoje, nada legal, eu vou pegar um sorvete, para Daí eu, eu junto no braço dela e começo a caminhar pra uma sorveteria.
0: Perfeito. Nós fechamos a cena. E reabrimos. Carrie. Uma decisão que tu vai ter que tomar. Certo. Tu vai querer continuar morando com a tua mãe? Ou tu vai querer agora morar junto com a Clarice?
1: Vou morar com a minha mãe.
0: Perfeito. Vocês então... Nós vemos algumas cenas, né? Vocês andando no centro, se divertindo. A situação tanto quanto tensa ainda, né? Porém, no final do dia... Tu volta para casa. Tu observa a tua mãe sentada na cozinha... Com um café. E a moto passa, né? Pois é. Essa moto vai ficar. Mas uh, Sentado na cozinha, tomando uma xícara. O que que você faz?
1: Conversar.
0: Tu vai ficar na cozinha com ela?
1: Eu quero conversar com ela. A gente pode conversar?
4: Fala. Uh.
1: Eu não gostei de como tu agiu hoje. Eu também não. Desculpa, eu sei que... Você tava preocupada. Ah, tá é Clarice, ela é minha amiga. E... Eu não gostei, nem de como você agiu comigo, nem como agiu com ela. Carrie. Mãe,
0: não se beijas, as amigas.
1: Mãe, não vi nada.
0: Tu não, tu não entende o mundo. Tu sabe o que que eles fazem com gente gay lá fora.
1: Mãe, não quer dizer que eu sei, lésbica... Mãe, isso não importa
0: Como é que tu vai conseguir Quem eu fico não, emprego? não importa Como é que tu vai conseguir emprego Quando sair da escola?
1: Pelo meu potencial?
0: E, e, e um bom marido?
1: Eu não ligo pra isso Tu viu? Mãe
0: é pra que não tive... taxe, que nem ele.
1: Justamente. Eu não tive nenhuma experiência boa com maridos. Né? Já que o que você escolheu, pelo visto, era um merda.
0: Era a única coisa que tinha. Eu e prefiro ficar sozinha.
1: Bebia. Eu não vou me sujeitar a esse papel que você se sujeitou.
0: Ela fica te encarando. Lágrimas começam a descer. E eu, eu me sujeitei. Porque eu precisava te criar.
3: Se não.
1: E você me criou sozinha. Porque ele não fez nada. A gente você sabe o que? Tu, se... tu nunca precisou dele. Porque eu precisaria de um cara do meu lado.
0: Quando tu era pequena. Ele, ele não bebia. Ele trabalhava. E daí se escorou em você. Sim.
1: A gente tá tendo uma discussão por aí, idiota. Mãe, eu tô bem. Você tá bem. Não é isso que a gente tem que pensar? Que a gente finalmente vai ser feliz?
0: Só não, não anda com ela, pode ser?
1: Por quê? Eu quero motivo pra isso, por quê?
0: Tenta... ficar adulta. Eu quando não tô entendendo o que você tá dizendo. Quando for crescida, tu vai entender como é que é o um mundo.
1: Não, eu quero entender agora, me explica como é que funciona o teu mundo.
0: O meu mundo, ele é cruel ele não se importa com aquilo que tu pensa ou com o quão bem tu faz as coisas, ele só se importa com aparências, ele só se importa se você tem ou não tem dinheiro e se você se encaixa naquilo que eles querem que você se encaixe. Se eu vejo na TV todo, todo, todo dia Aparece alguém no, no jornal que foi morto por, por ser gay
1: Bom, Aparece eu... um monte de gente que morre Um monte de mulher que morre por ser mulher eu já... Mãe, eu já tô ferrada nesse mundo
0: Mas imagina, é mulher e é gay Olha quanta coisa tu já vai sofrer
1: Por favor, não é motivo pra se preocupar
0: Mas eu não quero que tu tenha uma vida ruim Eu quero que tu consiga as coisas É por isso que eu disse Eu não vou quando... escrever
1: no meu currículo Eu sou gay, mãe Tá tudo certo Eu vou conseguir um emprego Mãe, a gente tá discutindo sobre algo idiota Eu só não gostei da atitude que você teve Com a minha amiga Que além de racista foi homofóbico
0: O que é homofóbico?
1: Isso aí, esse discurso Eu sei que você tá preocupado comigo, mãe Mas E... Outra coisa Mano, tu me bateu Sério que tu conseguiu fazer isso?
0: Eu, eu tava...
1: Não consegue controlar a raiva que nem ele?
0: Ela fica em silêncio.
1: Aí a gente tem que estar tá aqui. Juntas. E tu faz isso.
0: É pro teu bem.
1: Não. Nunca me bater vai ser para o meu bem, mãe. Nunca machucar alguém vai ser para o bem dela. E
0: ela fica encarando
1: o café dela. Mãe, eu te amo, você sabe disso. Da pessoa que eu mais amo nesse mundo. Nossa, transforma na pessoa que eu mais odeio.
0: Filha, só toma cuidado, tá?
1: Mãe. Não se preocupa. A única coisa que eu tenho pra perder é você.
0: Tu percebe que ela não, não tá mais afim de. De discutir. Os pensamentos dela não foram mudados, porém, a comparação dela com ele, tu viu que isso é algo que pesa nela, tu viu que ela de fato refletiu as atitudes dela e se viu nele. É provável que ela nunca vai entender o que a juventude atual acha como normal. Porém, é provável que ela se reprima, desculpa, que ela se repreenda do fato de, de ter te batido.
1: Eu, quando percebo que ela não quer mais conversar, vou chegar próximo, dar um beijo na cabeça dela, vou ir pro meu quarto e eu te amo muito. E. Não precisa se preocupar. Eu sei como o mundo pode ser terrível. Você me criou bem o suficiente pra eu entender isso. Obrigada. Qualquer coisa é só bater na porta.
0: Tá é bom, filha. Ah, toma tome cuidado.
1: Eu vou pro meu quarto.
0: Nós fechamos a cena. Reabrimos a cena, observamos agora a Sunny. Você está no hospital, em Porto Alegre. Os seus pais te levaram ao melhor hospital da região, um Minho de Vento. Literalmente o hospital é quase como se fosse um grande hotel de luxo. Lá você recebeu um tratamento. Uh, alguém disse que provavelmente uma, uma bala foi disparada e, e não perceberam, pois encontraram em ti um, uma bala alojada e o ferimento de entrada. Por algum outro motivo, não encontraram a, o ferimento em Tatiana, pelo visto durante o Frenesi da Loucura e do desespero você foi acertada e não ela mas tudo bem tu tá viva ainda a questão é tu se sente fraca sente mal parece que ter feito aquilo e consumiu algo por dentro elas ainda estão ali mas ao mesmo tempo algo em ti também sumiu Parece que tem mais delas do que você no teu corpo agora. Anota pra mim que você tem menos dois de vida ah, permanente. Está permanentemente com 2 de dano. Quando tu acorda, uma das primeiras coisas que tu vê... É... A... O teu pai Ele tá ali mexendo no celular Fazendo qualquer coisa
2: Eu consigo colocar minha mão Onde estava o ferimento?
0: Sim Consegue
2: hum. Bom, o primeiro movimento que eu faço é isso Tu
0: Tô... hum. sente Hum. Um, como é que eu poderia dizer? Foi enfaixado fizeram um curativo. Tu bota a mão, dói muito, muito, muito. Tu tira, tu dá. Ah! Teu pai rapidamente olha, se aproxima. Sane. Você. Você acordou, que bom. Olho pra
2: ele. Hum. Desculpa deixar o senhor preocupado.
0: Hum. Ah, tá tudo bem. Na verdade, quem tá mais preocupado é sua mãe. Ela. ele faz uma cara meio de contragosto, né? Uhum. Ela não suportou te ver aqui. Por isso que ela não veio. Hum.
2: Ah, é tanto. Ah, a Tatiana tá bem?
0: Ah, as duas? Sim, sim, estão. Nenhum ferimento. Pelo visto, acertaram você, não ela.
2: É... Me acertaram? Não. Tá... Ah... Pode te. Pra... Ai, alguém trazer alguma coisa pra dor?
0: Por favor. Ah, sim, sim, cara. Ele vai lá, aperta um botãozinho em cima da travesseira, né? Logo uhum. aparece uma enfermeira. E ela percebendo que você tá acordada, e chama o um médico e começa a fazer um check-up em tio. Eles
2: terminando, eu só fico aquela coisa e, e, e os outros?
0: Tu perguntas pra quem?
2: Pra quem estiver perto. Eu não, não vou direcionar a pergunta pra alguém.
0: Tá. Os médicos não sabem do que se trata porque nenhum dos outros foi levado ao moinho de vento. Uhum. Quando tu pergunta ao seu pai, ele responde. Ah, infelizmente, os outros que foram baleados não. não sobreviveram. Será feito o. O velório deles Depois de amanhã
2: Não é só isso? Porque... Ai ah, Eu falei com o Dudu antes de... Da dança Dos tiros Não parecia que fosse fazer algo assim
0: A gente Muito Nunca parecido. sabe o que passa na cabeça das pessoas Mas o importante é Saber Vai melhorar hum.
2: Uh,
0: filha, ele fica olhando pro celular, né? Uh, eu tenho que, que resolver algumas coisas. Mas tem, tem duas pessoas lá fora querendo falar contigo. Tá bom? Vou deixar elas aqui contigo, tá? Ele dá um beijo na testa. Como de costume, parece que é um pedaço de gelo Sim. encostando no teu corpo. E ele rapidamente vai embora. Ele nem espera tu falar. Uhum. E duas pessoas vêm. Tu sente elas vindo. Tu sente a distância que elas percorrem. Elas entram. Elas fecham a porta. E apenas vocês três estão ali. Elas se ajoelham. E dizem. Obrigado minha rainha. Eu
2: sei. Observo essa demonstração né, de subserviência. Mexo a mão meio que chamando elas. Vem, fiquem aqui.
0: Quando elas se aproximam de ti, tu sente aquela ferida. Aquela dor diminuindo. Elas começam a fazer alguns gemidos. Mas... Quando tu olha pra baixo. Parece que... Tá tudo bem. porque que... Aquele tiro nunca aconteceu. Tu olha pra elas. Elas estão um pouco mais brancas. Pálidas. Mas magras também. Uhum. E o, a Tatiana fala algo. Monarca, os seus servos estão aqui para se sacrificar também. Atira aqueles dois pontos de dano que eu comentei antes.
2: Meio que numa resposta meio macabra, mas é como eu acredito que eu me sinta. Eu só ergo a mão, passo, coloco no rosto da Tatiana, que acredito que esteja mais perto. E é uma espécie de sussurro, mas que elas vão ouvir bem. Eu sou a sua rainha vive por e vocês são.
0: Elas falam em sincronia minha senhora nós fechamos novamente a cena agora reabrimos dois dias depois observamos calabres e guido juntos onde vocês se encontram?
4: já sei então é... eu vou ter chamado ela então para ir contemplar a lua e ver os últimos dias do salgueiro porque logo logo ele será cortado Ali perto da ponte
3: E que lua seria essa?
4: que fica no céu?
3: Não, mas qual é a fase da lua?
4: Cris? Bom, são tempos escuros Então eu acredito que nós estamos na lua nova
3: Ah <risos> Droga
4: Não é Tá Tá bom <risos>
3: Em tá toda mesa aí. <risos> Vai demorar agora, já que essa é a nova, mas a Calabresa sai contigo, então ela olha para o céu, um pouco, um pouco com medo, mas, mas ela sabe, ela tem esse calendário lunar tatuado no fundo da mente agora, e, e ela não entende por que, que você leva ela para fora para ver um céu escuro e sem estrelas por causa da poluição luminosa. E ela pergunta. Você me trouxe aqui para...
4: Bom, eu pensei que talvez você quisesse ficar longe de tudo. Este lugar é remoto e abandonado. As estrelas nos deixarão em paz, assim como a lua que está escondida. E principalmente, somos só eu e você, e o rio que passa nunca fica.
3: Tem sinal de internet aqui?
0: Tem, tem sim, tem sim.
3: Não é perigoso? Assim, de onde eu venho, ficar de noite num no lugar desses é bem perigoso.
4: Bom, da onde eu venho, eu sou o perigo.
3: Ok, Batman, você tá me deixando um pouco assustada.
4: Bom, não aconteceu tanta coisa nos últimos dias, mas eu só pensei que talvez ficar longe dos outros fosse melhor, é uma ideia.
3: Para ser sincera, eu não sei, porque parece que eu sou amaldiçoada, <risos> Então todo mundo perto de mim tá morrendo. Eu acho que talvez fosse melhor você também não ficar perto.
4: O Guido aproveita a fala dela e ele vai encostando. A mão dele vai circulando a cintura dela lentamente. Ele olha bem para ela e pergunta: Perto assim?
3: Eu acho que foi uma má ideia ter vindo para um lugar aberto. A gente devia ter ficado no quarto.
4: Mas... No quarto tem Netflix.
3: E você não gosta?
4: Ele se aproxima mais ainda, deixando o rosto dos dois se... assanharem. E ele pergunta, você prefere a Netflix?
3: Bom, você era o cara dos filmes, né? Eu pensei que você gostasse. Mas pelo visto você prefere ficar... perto do nada... Num rio e numa árvore e num céu sem estrelas.
4: Bom, os filmes sempre estarão lá. É, eles nunca morrem. E alguns até envelhecem muito bem. Mas. Isso aqui. Isso aqui é o único. Neste momento, pode nunca mais voltar.
3: E o que, que você quer fazer agora, então?
4: Como você está? Como você é, está e... lidando? Terrível E o que eu posso fazer para te ajudar, Mestre? <coughs> Anny
3: Sendo sério eu não sei se você pode me ajudar
4: Eu pensei que talvez um pouco de paz. A água geralmente é um bom sinal. Ela ajuda. Ah, acho que eu vi no filme errado. Vocês usam chuveiro, né, para isso?
3: Você falando dessa forma me deixa muito intrigada. Como assim, vocês?
4: Você esqueceu do que aconteceu no banheiro? Eu
3: não esqueci, mas, mas eu não gosto que você fique falando como se você não fizesse mais parte disso. Agora você é o Guido, certo? Então nós usamos o chuveiro, não vocês.
4: Ah, não. É, eu prefiro olhar a lua e ouvir o rio. Talvez
3: é, é, você não esteja usando o chuveiro direito, você quer que eu te ensine?
4: Seria uma boa, é, é difícil aprender só vendo TV, tem algum segredo?
3: Eu posso te mostrar?
4: Você, você mora aqui perto?
3: Eu moro, mas meu pai está em casa, você quer conhecê-lo?
4: Mas... O chuveiro é só nós dois, né?
3: Eu espero que sim Na real, talvez só você Se você quiser também
4: Mas como eu vou aprender sozinho Você vai ficar de fora falando?
3: Ah, eu posso explicar Mas você quer conhecer meu pai?
4: Bom, vamos conhecer o papai Ah, tá é bom. Isso é um problema pra você?
3: Bom, pra mim, não. Pra mim, nunca. Mas talvez seja um problema pra você. Por quê? Bom... O... Senhor Augusto Calabrese, é... General do Exército, aqui em São Leopoldo. E... Eu sou a princesa dele, ele não gosta muito de concorrência no cargo de homem da vida da filha dela.
4: Ah. Ele não precisa se preocupar com isso, se esse é o problema, eu sou apenas o filhotinho.
3: Tá bom, eu avisei. A Calabresa vai puxar o celular e vai pedir um Uber, que provavelmente vai demorar por causa do lugar, horário, não sei. Situação pós-pandemia, eles demoram, né? Então, Eventualmente o cara chega e a gente deve chegar em casa, eu acredito que umas 10, 11 horas da noite.
0: A hora que vocês quiserem. Pode então
3: é, né? a gente vai chegar umas 11h40, 11 assim, quase meia-noite. E, eventualmente, o meu celular morreu, porque quando eu saí de casa ele estava com pouca bateria. Então, os meus pais estão bem estressados. E eu chego com o Guido agarrado no braço. A
0: primeira pessoa que te vê é a mãe. Qual é o nome dela? Paloma. Paloma abre a porta, né? Como se ela estivesse esperando... Ela, bem, ela entende como é a tua vida. E ela meio que aceita. Ela te vê segurando o braço de Guido. Uma pergunta, Calabresa. É a primeira vez que tu leva um dos seus namoradinhos pra casa? Sim. Ela abre a porta, te vê, olha pra Guido, olha pra você, olha pra Guido, olha pra você. Tu vê um, um certo olhar de susto, como, meu Deus, ela finalmente trouxe? Não acredito. Mas ela não fala isso. Ela apenas diz. Ah, Anitta, isso é horas. E boa noite. Qual o seu nome?
4: Boa noite, senhora. Uh, meu nome é Guilherme Diógenes É mediógenes. Uh, de quem devo a honra?
0: Eu sou a mãe da Anitta.
4: Não é a irmã mais nova?
0: Não, não, não. Infelizmente não. Já tenho alguns anos.
4: Ah, desculpa, confundi. Fala é, é... hot!
0: <risos> boa!
4: <risos> Thanks for fucking me. <risos> boa! Boa! boa.
0: <risos> Ela pega, olha pra ti e fala Não, eu tenho já uma certa idade E tu também é muito novinha
4: hum. Eu olho pra Calabresa meio assustada, né? Porra, ela tem mais de 3 mil anos Uau. Mas não vou falar nada e é Ficar com cara de, de, de bobo, né? Aquele sorriso aberto esperando conhecer o vilão da noite
0: ela permite que vocês entrem, né? A calabresa ela coloca a mão no seu ombro, se aproxima do seu ouvido e diz: ele já tá na segunda passa, tá?
3: Ela, ela regala os olhos, ela olha para o Guido assim com uma expressão do tipo: talvez fosse melhor a gente voltar, vai ser perigoso, mas como ele parecia tão decidido e ela já é bem mais velha e tá na hora de ela começar a namorar em casa do que ficar dormindo na casa dos outros, ela decide levá-lo pro pai então ela caminha pela casa puxando ele pela mão até a varanda onde o pai geralmente fica bebendo quando é assim quando ele tem alguma preocupação ou quando ele tá estressado com algo, é, ela faz questão de, enquanto tá caminhando, tipo, fazer barulho, conversar com o Guido, apresentar a casa, para preparar o pai que tá, ela tá trazendo visita. Então, eventualmente, quando ela chega na varanda, ela apresenta os dois: fala, Pai, esse é o, é o Guilherme, meu namorado e nesse momento ela pensa a gente nem oficializou isso ainda mas ok agora é tarde e daí é, depois ela olha pro pro Guido para ver a reação dele quando ela fala namorado e e continua Gui esse é o meu pai é Augustus
4: qual é a reação de Guido bom quando ela dá um título que ele ouviu muito em filmes né ele entende que ele está conhecendo agora uma pessoa séria e que as coisas estão ficando sérias, né? Então ele tira um pouco daquele sorriso que ele deu à senhora encantadora antes. E aí ele tenta ficar um pouco mais sério para parecer com que as coisas sejam sérias. Tu
0: diz alguma coisa?
4: Eu vou desvencilhar da calabresa, vou lá no chorar o gosto, vou estender a mão pra cumprimentá-lo.
0: Ele aperta a tua mão. Ele rola pra mim volátil. Tu sente ele fechar a mão. Ele tenta espremer, quebrar os teus ossos. Mas tu segura. Tu vai, tu vai apertar em, em igual força ou não?
4: Eu vou manter firme, mas eu não quero disputar. Né? É, eu não vim para tirar a princesa de seu trono.
0: Ele aperta, tu sente, teus ossos dão aquela estradinha. Mas tu fica ali, resoluto. Não sai um pio. Vocês dois se encaram, até que ele eventualmente solta. Guilherme, prazer, Augusto.
4: O prazer é todo meu, senhor Augusto. A N diz que o senhor é militar é, do exército?
0: Do 19º Batalhão.
4: Hum. Eu espero talvez ter a chance de participar quando chegar a idade. E
0: você quer servir?
4: Bom que eu vi dizer que todo homem tem que servir, não é?
0: Ele dá um sorriso. Bom, bom. Qual seu sobrenome mesmo? É Georges, correto? Eu lembro do, do seu tio. Ele serviu? Não, ele foi na delegacia do advogado.
4: Ah, tirar a Clyde. Sim. É... Eu espero que Tenha ajudado, eu fiquei preocupado O pessoal, ele é meio Exagerado, né?
0: É, lá dentro a situação poderia Ficar bem complicada Bem, eu pedi para Que a Anitta Passasse meus agradecimentos
4: Ah, não foi necessário, senhor Não fiz mais do que meu Além de minha obrigação cível Ela é Eu vou olhar para ela Abriu um sorriso e olhar pra ele de volta. É minha namorada, né?
0: Claro, cara. Ah, querida, poderia buscar pra nós um, dois copos de água? Eu? Sim, <risos> Anitta, sim, você mesmo. Ela
3: tá pensando que você tá falando com a mãe. Tá bom, eu pego água.
0: Tá, é, água dois copos tá? com gelo, por favor.
3: Ok. Ela vai sair... Da, da, da varanda e vai pra cozinha que é um pouco longe procurar água
0: você sai <risos> fica esse momento tenso com o Lido e Augustus ele olha pra ti de, e tu percebe que aquela fachada séria começa a ficar ainda mais séria
4: porque ela
0: foi parar na prisão
4: o que, que tem a ver com isso bom eu espero que eu possa falar com o senhor francamente afinal o senhor é um membro de autoridade e respeito não só na comunidade como também é o senhor dessa casa então não busco ofendê-lo de forma alguma, só quero permissão para que eu possa contar ah, com é o Bom, obrigado. Eu estava voltando para casa quando eu presenciei a morte da amiga da, da Annie. Ela se jogou do prédio ou algo assim. E como elas são muito próximas, né? elas cresceram praticamente juntas, eu achei que seria importante elas saber, não por paramédicos ou como o senhor bem sabe pela polícia, e sim por alguém conhecido que possa dar um suporte, para que possa apará-la neste momento tão negro, trevoso. Então, eu avisei ela e fiquei lá esperando. Quando ela chegou, eh, os membros da delegacia, sem empatia alguma, a atacaram. Eu impedi-la de, de prestar as homenagens, e se aproximar. O corpo não ia sair dali. Então, o que eu entendo é que eles abusaram de autoridade e tudo, tudo aquilo que né, os... os despreparados realizam.
0: Ela, de fato, machucou alguém? Ela não anda com facas?
4: Faca? Não, é... o, o policial tentou agarrá-la pelo braço e ela deve ter arranhado. Não sei se o senhor reparou, as unhas delas são, são grandes.
0: Aí ele olha para um pedaço da, da, da parede e tem literalmente marcas de garras naquilo ali. É, eu já pedi para ela cortar.
4: Bom, eu espero que ela não esteja tentando fazer uma reforma na casa.
0: Ele te olha a sério.
4: É o calor do momento. Eu tenho certeza que ela só queria... É... Passar pelo luto pela amiga. E os policiais foram estúpidos. Muito além. E eu acredito que eles sacaram armas pra ela.
0: Ele fica. Agora tu vê que a afeição deixa de ser séria e começa a ficar triste. Ele se senta, pega o copo dele de vinho, termina. Uh, Guilherme. A Anitta, ela é uma criança muito, como é que eu poderia dizer, ela faz o que quer, bestemida, enfim. O problema é que, se você vai andar com ela, eu realmente preciso que você fique de fato ao lado dela, é sonha, não é... O policial que ela acabou machucando não é uma pessoa normal. Ele tem... Você já ouviu falar sobre
4: Jagunço? Sim, uma novela de época.
0: É, é... ele é um matador da, da miliciano. Enfim. É de todas as pessoas que poderíamos arrumar briga, ali, é de longe pior. Fique não deixá ela sozinho. E você esteja na minha benção.
4: Espero que o senhor entenda que. Eu não serei. nenhum stalker de novo. Afinal, ela mesma não gostou da situação. Mas que o senhor entenda que a minha metáfora é toda lâmina precisa de uma bainha. E eu estarei disponível para quando ela precisar disso.
0: Ele não entendeu, mas ele ficou acentuando com a cabeça. Ah, bom, bom, se você vai cuidar dela, isso me alivia, enfim... Uh, quando, quando chamaremos a sua família para fazer o casório e além disso, me passe o teu certificado de reservista eu vou anular e te chamar
4: mas eu não tenho porque eu não estou na idade ainda
0: ah, tá, tudo bem ele vai lá, anota o um negócio uh, entrega isso aqui para o pessoal da... da, da...
4: Eu entendo senhor, eu faço <risos> Obrigado ele, senhor fala, é muito não, ele
0: fala o nome do negócio Entrega lá pra mulher e eles vão te botar pra dentro
4: Muito gentil Da sua parte Espero que não esteja Fazendo nada errado, né? Eu não quero tirar chances de, de outros
0: Não, não, nós precisamos De bons meninos que nem você Tenho certeza E qual é o telefone do seu pai mesmo? A calabresa
3: volta com a água Pega o final da conversa... O pai querendo... Alistar ele no exército... E daí ela... Entrega uma água pro Guido... E fica com a outra na mão... Ela sabe que o pai dela não vai beber aquilo... E ela... Pai que história é essa... De querer... Roubar o meu namorado
0: de mim... E levar pra você... Não se preocupe... Nós faremos o casamento quanto antes...
3: E aí eu vou ficar sem o meu marido... Durante vários anos... Eu e só dois... E se ele for transferido...
0: Ah, então ele, ele, você quer seguir carreira militar?
3: Ninguém quer nada, tchau.
0: E aí ela vai pegar ele pela mão e vai
3: tirar ele da frente do pai.
4: Ele faz um meneio com a cabeça, né? Tipo, pra não parecer deselegante que tá saindo ali sem sem, sem sem. se despedir, né? Então ele balança ali e continua carregando o um copo com água.
0: Ele fica ali na varanda... Ele dá um sorriso e continua bebendo o vinho
3: dele. É, ela vai apresentar o quarto dela pra ele, então. É uma suíte. Ele é grande. Tem uma cama de, de casal. Mas não é nem, nem Queen nem King. É uma cama de casal normal. É cheio de travesseiro em cima da cama dela. Ela tem uma estante com alguns livros. Que são aqui, livros... Geralmente aqueles livros que viram filmes, tipo Harry Potter, jogos vorazes. Tem ursinhos de pelúcia, alguns de viagens, por exemplo, da Disney, coisas assim. Tem um material de iluminação, tem um ring light pra deixar o celular com, com luz. E uma penteadeira cheia de, de produto e coisas de maquiagem. Um armário gigante também. É que tá até meio bagunçado, dá pra notar que as gavetas estão abertas como se ela tivesse revirado, procurado coisas na, na pressa pra poder sair. E, e o banheiro dela, que tá com a porta fechada.
4: Seu rei não poupou esforços, né?
3: Como assim?
4: Bem, é, se esse é seu castelo, devo supor que é naquela porta deve ser onde você dorme.
3: Como assim eu durmo ali?
4: Isso tudo é seu quarto?
3: Tem. Ali é o banheiro.
4: Ah, tá. É ali que você vai me ensinar, então.
3: Estou levando isso a sério?
4: N não era sério?
3: A minha amiga morreu. Eu sobrevivi a um... Massacre, eu não tô no clima. Desculpa.
4: Desculpa, não entendi. Mas tá... Uh, sem banheiro. Uh, o que eu faço com o copo?
3: Tá com sede? Não. É, ela pega o copo e vai colocar em cima da penteadeira junto com o dela. E daí ela, ela vai sentar na cama e, e vai perguntar, você quer ver um filme?
4: Bom... Antes eu queria saber se era o que esperava, se era isso Eu adorei seus pais, são, são engraçados E seu pai principalmente, e queria me ajudar com alguma coisa que eu não sei o bem o okay? que
3: Bom, ele quer te colocar dentro do exército, né? Você mostrou interesse
4: Mas eu trabalho com outra coisa
3: Ué, mas eu pensei que você já fosse acostumado a receber ordens É basicamente a mesma coisa
4: Mas, então Eu não tinha que usar aquele verde horrível
3: É o um uniforme que incomoda e não você ser controlado por outros que se acham melhores que você?
4: Bom eu sou acostumado com ordens Com regras Com leis e, e parece que esse corpo Também tem muito isso Ele é bem Bem mirrado, né? Pequeno ah, Desculpa Você me ordenou pra não fazer isso Eu estou fazendo, né?
3: Você gosta disso? Ordens e leis
4: é tudo que eu conheço, é tudo que eu vivo. Eu. Eu não vejo. Eu não vejo significado no caos. O bom deve ir ao paraíso. O mal ao inferno. Essa é. É assim que o mundo funciona. E
3: pra onde a Carla foi?
4: Ela está. Num vale. Eu acredito.
3: O Vale da Sombra e da Morte?
4: Ah, eu também vi esse filme. É, uhum. é da tal Bíblia, né? Um, é um livro curioso que vocês têm.
3: Você não respondeu a minha pergunta. Ela foi para o céu ou ela foi para o inferno?
4: Eu sou, sou o porteiro. Eu não vejo para onde levam-se. Para cima ou para baixo. É como se eu apertasse o botão e as portas se fecham.
3: Eu pensei que fosse o contrário, que você fosse o responsável por levá-las. Quem é o responsável por levá-las? Quem sabe para onde a Carla foi?
4: Bom, tem, tem muitos lá que fazem isso, né? É... Geralmente. Eu vou chamá-los de sem rosto. Fazem isso. Alguns chamam de anjos, outros demônios. Eles, eles não são legais e. Não é, não é fácil conversar com aquilo. Então. Eu também não sou. Não tenho o que lidar com eles.
3: E você tem certeza que você não sabe?
4: Sim, eu tenho certeza que eu não sei.
3: E você não tá mentindo pra mim.
4: Eu preciso?
3: Bom, ela é minha melhor amiga, você sabe que eu tô péssima. E se ela tiver ido pra um lugar ruim, eu não sei como eu iria reagir. Então, talvez você esteja querendo me proteger, mas eu preciso saber.
4: Bom. Eu... Não sei, porque... Eu nunca subi ou desci Eu sou um porteiro Se você me falar que o inferno é ruim Bom, é onde eu sempre morei Então, eu sou mal?
3: Como ela?
4: Os portões?
3: O inferno?
4: Bom é um lugar bem diferente não tem Netflix e ainda mais Wi-Fi, então acho que é por isso que vem o um nome o Ártaro ou Inferno os infinitos nomes que, você... que dão pra lá é sozinho escuro e a única diversão é aqueles que tentam atrapalhar. Alguns de vez em quando tentam fugir. É uma das últimas boas lembranças que eu tenho. Um indivíduo estava tentando passar por minhas três faces. Já pensou? Pequenino daquele jeito, achando que pode se acovardar como um rato e passar por eu. É por mim? Por nós? Enfim. Divertido
3: E você sente falta?
4: De estar sozinho?
3: De ser grande E assustador
4: Você tem problema com o tamanho?
3: Acho que já deu pra notar aqui não.
4: Bom, eu, eu sinto falta de estar mais perto, talvez um abraço?
3: Eu preciso saber, antes disso tudo começar a acontecer oficialmente, se você pretende ficar ou se você vai voltar para onde você veio.
4: O Guido se senta na cama, afinal, ele nunca pensou sobre o futuro. Afinal, ele não foi feito para pensar em futuro, ele tem uma outra obrigação. Então, ele se senta ali, ele fica olhando para a TV e para os objetos. E aí ele volta encarado e fala, eu recebi uma tarefa, hum, eu não entendo muito bem. Eu não sei o que o barbudo quer comigo. E eu prefiro nem pensar muito sobre. Mas... Eu acho que o Guilherme não vai lugar algum ainda. A não ser que alguém queira mais água e gelo e me levar para vestir aquele verde horrível.
3: Mas eu acho que você entendeu a minha pergunta... Você sabe que não é o Guilherme que eu tô afim. Então, você vai voltar por o Tártaro quando terminar essa sua missão?
4: Bem, a minha missão acabou. Eu. Eu tinha que levar a Milly. Ela fugiu. Ela passou. Ela dançava entre o bem e o mal isso é inaceitável e teoricamente eu tinha que ter sumido acho que somos dois amaldiçoados então provavelmente eu vou crescer e ficar bebendo vinho na varanda
3: isso é um problema pra você? eu chamo ele aqui e falo que você não gostou do estilo de vida dele
4: Bom. Tá. Você quer chamar ele aqui?
3: É brincadeira.
4: Ah.
3: <risos> a, a calabresa vai revirar os olhos, vai desviar o rosto e olhar pra TV de novo. Sem graça.
0: Uma coisa passa pela cabeça de vocês. Amanhã é o enterro. De Carla e dos demais colegas. Vocês irão?
3: Você vai, Guido, o enterro? Amanhã?
4: Eu pensei que iríamos juntos.
3: Eu não quero ir.
4: O... o luto deve ser sentido, hein?
3: E eu tenho sentido muito bem. Mas eu não quero estar no... No enterro do Dudu. O enterro
4: não é da Carla?
3: O carrasco, o, o criminoso, o, o monstro que fez isso com ela está sendo enterrado junto. Então, para mim, isso daí é uma afronta. A memória dela e é a pessoa maravilhosa que ela era. Então, não... Vou fazer o que lá? Depois eu passo na casa da mãe dela e eu tento oferecer suporte. Mas eu não vou conseguir não cuspir no caixão daquele escroto. E eu não quero fazer uma cena no cemitério. Eu já tenho feito cena demais.
4: Nido,
0: enquanto ela falava sobre a pessoa maravilhosa Carla Era, tu observa o espelho. Naquele espelho, aparece uma imagem de uma pessoa que tu conhece. É Cerberus, seu irmão. Tu vê a afeição jocosa na cara dele. Enquanto ele, um ser mitológico que leva as almas. E você, uma criança, num namorico adolescente. Mas parece que foi a imaginação sua pois quando você foca de novo no espelho, não tem mais nada ali.
4: Eu vou até a calabresa, eu vou abraçar ela, então. E aí eu vou sussurrar no, no ouvido dela. Tony, vamos cuspir no caixão juntos?
3: Eu quero ir Guido Você quer ir?
4: Eu... Eu não preciso Você quer que eu vá?
3: Bom, eu, eu respeitaria se você quisesse ir Mas eu já me decidi E eu não vou A não ser que eu seja arrastada mas ninguém faria isso.
4: Ele tenta puxar ela com a incrível força que ele tem, né? Pra ver se ele consegue levantar ela da cama.
3: A brincadeira incomoda. E, e ela olha pra ele com, com raiva e... e as garras crescem. O que você tá fazendo?
4: Guida Eu... regala os olhos, olhando de novo aqui, ó. Uh, não é pra te arrastar?
3: Não Eu já falei que eu não vou Que saco
4: Uma brincadeira, hein Desculpa O que aconteceu com você?
3: Ela, ela se esconde um pouco Ela esconde as mãos e vira o rosto Como assim? O que, é que aconteceu?
4: Eu não sabia que você gostava de arquitetura e seu pai me mostrou que você tentou mexer na parede.
3: Por que ele fez isso?
4: Foi ele que rascou a parede? Ele parece que deu a entender que era você.
3: Por que ele te contou isso?
4: Porque ele queria saber do policial o que estava que acontecendo e... Eu falei que você ganhou o policial, né?
3: Bom, é eu isso? não gosto muito quando Tentam me controlar Então Um dia eu fiquei com muita raiva Porque os meus pais não me deixavam sair pra uma festa e E acabei Surtando eu acho E talvez eu tenha arranhado as paredes E ela não fala isso olhando pra você Porque é uma mentira A história é completamente ridícula Ela provavelmente fez isso Quando se transformou e fugiu de casa Em algum, alguma das duas cheias
4: Bom é... Eu acho que ele não gostou E vai descontar da sua mesada né? Você vai ter que pintar aquilo lá Mas né, sem as unhas Você você quer um cortador?
3: Você não gosta das minhas unhas? Ela vai é, começar a arranhar as costas dele devagar.
4: O Guido ele vira um pouco os olhos e ele rosna um pouquinho e fala é, esse é o problema né?
3: Por que que esse é o problema? incomodado eu, eu paro ela ela para ela faz da mão das costas dele
4: ele segura o antebraço dela ele olha bem pra ela e fala o problema é gostar demais mas é. você quer parar?
3: não sei eu ainda me sinto um pouco esquisita é como se eu não tivesse mais controle e como eu falei antes, eu... isso é uma coisa importante para mim. Então, sentir que eu tô perdendo o controle não é muito legal. Tenho medo de te machucar.
4: Ele vai se aproximando e ele repousa a cabeça no busto dela. Ele vai tentando envolver os braços lentamente em volta do, do corpo. E repousando ali, quase como num abraço fraternal. Bom, que filme você quer assistir? Frozen, Frozen
3: da Disney,
4: da Marvel, sim.
3: Você prefere ver filme de herói? Já sei, Batman.
4: Ah, não. Não tem algo mais colorido? Sei lá, é... Os Vingadores.
3: Então, Frozen é colorido. Onde que tá? Tá o Disney+. Plus. Eu tenho todas as assinaturas de TV a cabo. De streaming.
4: Ok. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que vamos ver um filme sobre heróis e vilões, né? É, pelo que eu aprendi, os vilões nem sempre estão, estão à mostra. E eles não dançam no pátio. Você não acha que tem algo errado nessas histórias?
3: Desmortes?
4: Sim, das mortes.
3: Bom, eu acho que o culpado já foi punido e agora as coisas vão ficar bem. Você não acha? Você acha que tem algo errado?
4: Eu tenho certeza que tem muitas coisas erradas.
3: Então vamos ver um filme de terror?
4: Não, não, terror não, eu vou ficar com medo.
3: Então vai ser de terror.
4: Ele vai procurar algum bichinho de pelúcia, ele já se apega ali e abraça um dos maiores que ela tiver e senta na cama.
3: Ela vai colocar Pânico o antigo primeiro de todos, o clássico pra assistir com ele e. Tá de noite, então provavelmente ela vai perguntar se ele quer dormir lá e vai ser isso, eles vão assistir filme e passar a noite juntos.
0: Eu quero saber, eu quero saber se tu vai
4: ficar ou não. Se eu vou passar a noite lá? Exato. Eu tenho que responder? Vocês vão trancar a porta?
3: Sim, ela sempre tranca a porta porque ela fica gravando o TikTok e ela não quer, que ser, não quer ser interrompida. Ah é, ela também vai ficar fazendo o trend de casal com ele Então prepare se seguida
4: Se fodeu
0: Se fodeu mesmo
4: Não sei o que é então Ele vai aprender
0: Fechamos a cena então Enquanto observamos Calabres e Guido vendo pânico Pânico na TV não Só pânico mesmo Enfim Pânico. Nós voltamos Abrindo a cena nós nos encontramos num campo verde. Esse campo, várias lápides. Alguns dias se passaram e agora nós nos encontramos no enterro das pessoas que vieram a falecer, dos jovens que perderam as vidas nos últimos dias. Minha pergunta é. Sani, você foi ao enterro?
2: Não Mesmo tendo me recuperado para ter passar pelo menos mais um dia no hospital E depois eu vou querer ficar em casa sem ter que olhar pra cara daqueles perdedores Provavelmente vou fazer com que a Tatiana e Jack fiquem comigo também
0: Ok, Guido, você foi ao enterro?
4: Só se a Calabresa for.
0: Calabresa, você foi ao enterro? Não. Então, no caso, Guido também não? Não. Carrie, você foi ao enterro? Sim. Perfeito. Nós nos encontramos, então, no cemitério. Carrie, você sente uma ressonância muito forte vindo daquele local. Não é a primeira vez que tu vai, porém depois de morta, é de fato a primeira vez. Tu sente que existem almas, tal como a sua, presas aqueles corpos. Almas que não foram levadas, você acha? Almas que foram acorrentadas e que estão presas ali. Que não tiveram a mesma sorte ou força de vontade do que você. Clarissa, tá junto contigo. O que vocês fazem?
1: Vou dar meus pésames para as famílias. E vou seguir o enterro.
0: A Clarissa continua fazendo a mesma coisa que você, né? Ela se sente meio deslocada naquele local. O Vários colegas de outras turmas também chegam muitos pais, professores um padre vem e começa a fazer a reza eles não estão sendo enterrados necessariamente no mesmo local porém foi feito meio que uma missa coletiva para os que vieram a falecer o, uma garota se coloca Para Dizer algumas palavras Carrie Sim Qual foi a música A segunda música Que vocês estavam dançando A
1: gente estava dançando? É Foi abril
0: Poderia recitar ela pra gente?
1: As estrelas brilhavam mais forte no mês de abril E as palavras cantadas Cantavam mais alto Os planetas giravam em torno do sol em perfeita ordem Eu acreditava em dias melhores E era tudo por causa de você Era tudo por causa de você Mas Esse abril tá diferente As flores murcham A gente mente que acredita em dias melhores Planetas colidem Estrelas Eu já não vejo mais Palavras eu guardo pra mim As estrelas brilhavam mais forte no mês de abril E as palavras cantadas Cantavam mais alto Os planetas tiravam em torno do sol em perfeita ordem E eu acreditava em dias melhores E era tudo por causa de você Mas esse abril está diferente as flores murcham, a gente mente, que acredita em dias mel melhores. Planetas colidem, estrelas eu já não vejo mais. Palavras eu guardo para mim.
0: Quando ela termina de cantar, nós percebemos como a voz dela vai se transformando em uma voz robótica. Algumas pessoas começam a se levantar. E ela sai, Clarice assustada observando aquilo ali. Você também, o que vocês fazem?
1: Um, esse som, essa voz, ela me é. Clarice, você também sentiu, você também sentiu esse som? Metálico na voz da Miri do Dudu.
0: Eu não tava prestando atenção, mas você diz.
1: Um... A garota ela começou a andar pra um canto, né?
0: Ela e mais um grupo de pessoas levantaram e estão indo embora.
1: Eu quero ir na direção da garota.
0: Beleza, tu vai Não seguir. Não tá? falar
1: com ela, é, mas
0: seguir. Beleza, vocês começam a seguir. Ela sai do cemitério e continua caminhando. Tu vai continuar seguindo? Sim. Vocês caminham, caminham. Vocês já estão mais ou menos a uma hora caminhando, você vai continuar seguindo?
1: Eu quero conversar com a garota.
0: Beleza, o que tu faço?
1: Eu chego e falo com a com licença,
0: não, 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 não. ela tá cantando orando a música.
1: Um, com licença?
0: Não, 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 Eu seguro não, não. no ombro dela. E ela te, te sofá. Aí oh, oh. chega a e ela... A, a, a Carrie, acho melhor a gente deixar eles. Eles estão estranhos. Vambora.
1: Marcel, você pode me tirar uma dúvida?
0: Não, 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 Daí a Clarice ainda puxando teu braço agora. Carrie, vamos embora. Eles são estranhos, não?
1: Porque. Você não quer saber o porquê?
0: Eu, eu tô com medo. Isso eu falo
1: falando com elas, tá? Bem, tipo, Sim, sim, eu. sim,
0: sim. Eu tô com medo deles.
1: É a mesma coisa do que com.
0: E se eles começarem a atirar na gente?
1: Eu deixo eles irem
0: andando. Eu, 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 eu vamos. Assim. Pra, vamos para minha casa. É, perto Não de mim. tudo isso, né? Ela tá puxando um laço contigo, tá? No um fio. Tu vai aceitar a sugestão dela?
1: Eu fico para. Aquele grupo ainda tá andando para frente,
0: né? Sim, eles estão indo pro centro.
1: Ah, hum, tua casa fica onde?
0: Ah, é aqui perto. Você
1: não quer ir pro centro?
0: Eu quero ir pra longe deles.
1: Por quê? Só porque esses são estranhos?
0: Se eles começarem a tirar do nada... Vão pra minha casa, tem sorvete, tem um monte de coisa lá.
1: Você não ficou intrigada por eles, por, por garota, fazer a mesma coisa do que os nossos colegas?
0: Eu não tô intrigada com nada, eu tô com medo. Eu não. Eu quero ir seguindo ainda. Beleza, então tu não vai seguir o, o que ela pediu. Não. Ela olha pra ti... Eu não vou atrás deles. Ela se vira e vai embora.
1: Fala com você depois.
0: Ela tá com uma cara triste.
3: Eu e quero... Embora. Seguir.
0: O oh, grupo. Vai seguindo o grupo. Sim. Beleza. Eventualmente, eles se aproximam de uma casa. É uma casa... Relativamente rica, né? uma uhum. casa percebe que quem mora nela tem acesso a altos recursos por assim dizer né sim uma um carro do ano jardim cortado grama parada uhum. nós vemos um senhor uma certa idade a Saindo para ir pro carro. Uma daquelas pessoas vai lá abordar ele. Eles trocam algumas palavras. O grupo se permanece na calçada enquanto alguém vai lá tocar campainha.
1: Ficar ali perto do grupo.
0: Perfeito. Ah, calabresa, tem alguém tocando a campainha?
3: O interfone. Sim Ela vai... Que horas são?
0: Agora são algo por volta de 11 horas da manhã
3: Ah, então ela provavelmente Estava dormindo ainda Então ela Sai debaixo dos lençóis Do lado guido E vai até a... ao interfone. Os pais não estão em casa E ela atende com raiva Alô? Quem é?
0: Enquanto tu tá indo pro interfone A sua mãe já abriu a porta Ah, ela chegou Vê algumas pessoas entrando Uma delas Puxa uma faca E esfaqueia a sua mãe
3: Pra minha frente? Isso Eu vou me transformar
0: Tu vai crinar?
3: Sim
0: <risos> Beleza Tu uh, se transforma. Como é que é a transformação? Ela
3: grita de desespero e de dor. E o corpo dela começa a se alongar, os ossos fazem barulho, a pele se estica e os pelos começam a crescer até ela se transformar num. Uma espécie de lobo gigante. Gigante não, vai. Pra altura dela deve ter o quê? Uns dois metros e forte. Com as, as garras nesse modo são bem maiores do que, do que quando ela simplesmente mostra ou quando ela tá como humana as garras saem. É, ao, ao, o focinho dela é longo. As presas são bem afiadas. Os olhos estão furiosos. E, e ela perdeu completamente a consciência. E... Vendo a humana... Vendo a mãe dela ali... Que ela... No momento... Nem consegue identificar... Que a mãe dela... Ela só vê aquelas... Pessoas... E ela vai pra cima... Desesperada... E... Arranhando o ar... Ela, ela avança neles... Ela pula neles... Na intenção de destruí-los...
0: Você acorda... Tu tenta olhar... Pra pessoa que deveria estar ao seu lado... Porém, você vê apenas uma cama vazia. Não muito tempo depois, um rugido.
4: O que você faz? Bom, ele coloca tudo ali de cima. É, pega o que tiver à mão, né? um livro mais grosso, um rodo, alguma coisa assim. Ele vai descer lá para ver o que está que rolando.
0: Eu observo um lobo De mais de dois metros Triturando pessoas Carrie Você escuta é. a mesma coisa Um grito Seguido de um rugido O que você faz? Eu
3: Quero
1: Começar a me afastar da casa Tu vai embora? Não, eu quero me afastar Mas ainda eu continuar observando o que tá acontecendo ali
0: Tu vai se esconder? Sim Beleza, tu se Nem esconde. que seja
1: atravessar o outro lado da rua sabe? E ficar
0: Tu vai ficar onde? no aberto Ou tu vai se esconder atrás de alguma coisa?
1: se esconder atrás de alguma coisa
0: Ok Beleza Calabresa não existe mais calabresa, na verdade Existe a fera, a besta, o lobo Você vê presas na sua frente Gado Tu bocanha um Tu sente o crânio dele quebrar na sua mandíbula No outro, tu enfia as suas garras elas transpassam o peito dele. No próximo. Como é que você mata o próximo?
3: Ela avança nele. E bate com... Não é mão agora, né? Qual que é a palavra? A pata. Ela bate com a pata. Na cabeça dele. Com uma força absurda. E espatifa contra a parede. Quebrando. Uh, o, o crânio dele. E deixando a parede. Toda manchada de sangue.
0: Em poucos segundos. Você mata quatro pessoas. Como se estivesse comendo um pedaço de carne. Um bife. Porém aquela. Aquela. Turba, violenta, não sente medo Não sente receio Na verdade eles não sentem nada Eles apenas ficam cantalorando uma música Eles puxam facas e armas E vão pra te atacar Rola volátil pra mim Beleza Consegue se esquivar Das balas, das facas você dança Aquele lobo de dois metros Dança Entre a turba E você começa os atacar Guido Você vê a carnificina Pura A destruição Uma besta Uma besta com qual você fazia amor Há poucas horas atrás O que você faz?
4: Mãe, eu consigo ver a mãe? Ela
0: tá caída
4: Com uma faca no, no abdômen Bom. vez que a lâmina tenha sido sacada da espada ela deve buscar a justiça ela deve cumprir o seu papel no momento, o que a bainha pode fazer é cuidar do que está em volta eu vou tirar a mãe dela, vou puxar a mãe dela pra fora dali, né, pro, pra um outro cômodo é, tentar ajudar ela, né, ver se ela não pode puxar a faca senão ela vai sangrar até a morte né? então vou tentar acalmar ela e ajudar como dá
0: calabresa ou melhor dizendo besta você vence seus inimigos aquela turba aqueles zumbis agora estão mortos deturados ao chão você está coberta de sangue qual era a cor do seu pelo mesmo? Pinza. Não, agora é vermelho. Vermelho escuro. Você se transformou num lobo camerzinho. E você está à procura de uma nova. uma nova vítima. Você observa uma. Ele está puxando um pedaço de carne morro. Dentro de si, Lita Não Não Porém a besta É quem tá no controle agora Quer atacar o Guido?
3: Sim Ela A criatura vê aquele Aquele humano minúsculo Menor do que os outros E dessa vez ele não tem Facas ou ou armas, então ele não oferece nenhum tipo de resistência. Isso vai ser mais fácil do que era antes. Ela vai devagar, como se estivesse se deliciando do, da situação. Apesar de ele não parecer sentir medo. Mas ainda assim, ela sabe que isso deve ser só uma, uma postura por dentro. Ele deve estar tremendo. Então ela ergue a pata e... E com as garras, ela tenta arranhar o, o peito dele.
0: Guido, você observa aquele monstro, espreitando você. E ele ataca as garras para te destruir. O que tu quer fazer?
4: Bom, Guido não tem escolha. A única, O único pensamento que passa pela cabeça dele é proteger seu mestre e ele não suportaria seu mestre não iria resistir se ele atacasse a própria mãe então ele vai tentar atrair a fera para longe daquele cômodo para longe da da mãe que está ferida e ele vai aceitar os golpes e arrar o pelo dela ele vai se prost se prostrar diante dela esticar a barriga como um filhote faz quando está rendido
0: desta você penetra o peito dele com as suas garras e as garras ficam presas ali os seus olhos antes amarelos brilhosos começam a mudar de cor o uh, focinho, as garras diminuem Você se transforma novamente em humana As garras agora são seus dedos ainda presos Dentro da caixa toráxica de Guido Você quase matou Ou, ou possivelmente matou Seu namorado O que você vai fazer?
3: Bom, primeiro ela vai ter um ataque de pânico, quando ela vê o que tá acontecendo, ela ignora o que tem ao redor, e ela só foca nele, e como ela machucou ele, ela tenta falar com ele, ele ainda tá consciente.
0: Guido, você levou dois, dano, dois pontos de dano, tá? Tu consegue sentir os dedos dela ainda presos entre as suas, entre as suas costelas. Porém, então ainda tá acordado.
4: Eu vou aproveitar, então, e segurar o pulso dela. Ela não pode fazer mal ao pai e à mãe. Eu tenho que ajudá-la. Ele segura ali pra que ela não se desvencilhe E fica olhando pra ela.
3: Ela vai tentar puxar a mão. tipo, Eu imagino que, eventualmente, ela consegue, porque ele tá com dor, ele tá mais fraco, não sei. Mas ela vai tentar tirar os dedos e... e, e... O desespero faz ela querer procurar um telefone, um celular, chamar uma ambulância. E, e pergunta pra ele o que é que houve, o que é que eu fiz, o que é que houve.
4: Não, Anne. Fica aqui. Não faz isso. Você. Você tem que sair daqui.
3: Por quê? O que que aconteceu?
4: O monstro fugiu da jaula e eu deixei com que ele não tivesse controle. Eu matei eles. Você você conseguiu me parar, mas eles não vão conseguir entender. Se protege. Saia daqui.
3: Você não identificar que ele tá mentindo, Cris?
0: Tu olha pro teu corpo nu, tu vê o sangue te cobrindo. Não é pouco. A tua pele é vermelha. Percebe que depois de ter tirado o, os dedos e vê a carne exposta de Guido, que foram as tuas garras que perfuraram ele olha no entorno e tu vê apenas destruição, carne, massacre Não é difícil tu imaginar o que aconteceu.
3: Certo. Eu. Eu vou tentar deitar ele no chão de alguma forma que, que não machuque mais. E vou procurar um telefone e um celular para chamar ajuda. É... Não faz principalmente isso. Principalmente do pai dela.
4: Não faz isso. Eles Por não vão entender. Não? Porque eu, Deus, que eu que fiz uma promessa. Você quer que eu
3: te deixe morrer?
4: Foi só um arranhão. N. Sai daqui.
3: Ela vai ignorar ele completamente. E vai continuar correndo desesperada. Vai procurar o telefone da sala mesmo. Para ligar primeiro para ambulância e depois para o pai.
0: Enquanto você corre, tu observa sua mãe. Deitada com uma faca no abdômen. Tu percebeu que ele estava tentando proteger ela. Mas tu consegue chegar ligar para ambulância. E depois para o seu pai. Carrie, a gritaria para. O que você faz?
2: Você e
1: Dani.
0: Tu vai para onde?
1: Eu vou em direção para minha casa.
0: Quando você se aproxima da sua casa... Você observa uma pessoa... Clarice... Está na frente do portão... Ela corre e te abraça... Que bom que você está bem...
1: O que foi?
0: E eu achei que alguma coisa de ruim poderia acontecer contigo... Por quê? Tu seguiu eles, né? Sim... E se, se alguma coisa perigosa tivesse acontecido contigo?
1: Tá tudo certo... Tem algo que tu queira falar?
0: Tá, eu acho que sim O que? Aconte aconteceu alguma coisa? Sim, mas...
1: Hum. Tu sabia de algo? Do que? De quem são eles?
0: Não Quer dizer... A menina cantando era uma das nossas colegas. Pera, quem é ela? Como
1: ela? Eu não conheço.
0: É a Alice.
1: Tá. Ah. Mas. Tu tava com um pressentimento tão ruim daquele grupo?
0: Não sei, estão agindo estranho.
1: De fato, o que eles fizeram não foi nada normal. Um, eles... Foram... Eu vi tudo, né?
0: Sim. Quer dizer, é... tu não entrou. É. Não, tu viu que, o que deu pra ver.
1: Tá. Ele... Eu sei que... O grupo, ele foi pra casa de, de uma pessoa. E eles pareciam estar armados. Mas parecia que eles tinham um objetivo, sabe? Como se eles estivessem programados para fazer aquilo. Meio que o resto não importa. Eles estavam lá para completar uma tipo,
0: missão. E tu acha que eles completaram a missão deles?
1: Eu não sei. Eles só ficaram contando o tempo todo a mesma coisa.
0: Mas eles entraram? Como é que eles foi? Eles entraram e. E eles Essa... mataram ela? Ela quem? A, pe... a, a, a pessoa? A pessoa. A dona da casa. Ah.
1: Ah. Não, não tenho certeza? Uma pergunta. Eu não sei se que eles. Vou te colocar a faca na, na mãe, né?
0: Não, tu não viu nada que aconteceu lá dentro.
1: É. Eu sei que tinha pessoal armado, porque o
0: pessoal foi entrando com faca, mas. Tu, ouvi, tu, tu viu que tinha gente entrando. Não, tu viu tiros, facas, uhum. e tu ouviu um rugido.
2: Uhum.
0: E pessoas gritando depois.
1: Eu não, eu não consigo saber. Eu sei que teve uma briga. Definitivamente teve uma briga, mas... Eu não sei quem pode ter morrido. Eu não sei nem de quem é a casa direito.
0: Imagina se tivesse pegado no meio de tudo isso. Olha quanta coisa ruim poderia ter acontecido contigo.
1: Aham. Uhum. Eu achei que tu ia pra casa.
0: Eu, eu tava preocupada contigo. Aham.
2: Uhum.
1: Tá bom. Eu vou entrando, tá? Eu tô bem.
0: Tá bom, então. Até a mais, com... dá um abraço.
1: Eu dou um abraço rápido.
0: Ok. Ela, Aí, ela... Eu, tipo, ah, tchau. Tchau, até mais.
1: É, a gente conversa com uma tchau. Eu vou entrando.
0: Ela fica ali te encarando por um tempo depois do embora.
1: A Carrie ficou muito desconfortável com a conversa.
0: Ok. Uh, pra gente poder resumir: Calabresa, tu tá ensopada de sangue. E tu chamou a ambulância que vai vir com policiais. Tu vai fazer alguma coisa? Para. Oi?
3: Eu acho que eu vou me dar uma facada
0: Vai se dar uma facada?
3: Eu acho que sim
0: Ok, tu quer se matar?
3: Não, eu quero me machucar só Porque eu sei que Ela não vai conseguir explicar o que aconteceu
0: Ok Só um minutinho
3: Então se todo mundo ficou machucado E ela tá intacta, ia ser bizarro
0: Rola pra mim frio Beleza, tá, marquem suas experiências aí, tá gurizada Enfim, tu fica olhando pra aquela faca tu, tu aponta ela pra perna Mas tu não consegue
3: Bom, então eu vou Esconder essa faca que eu peguei Em algum lugar Tipo, sei lá... no atrás da privada, na, da... eu vou esconder essa porra bem escondida e eu vou, eu vou voltar para sala e, e vou esperar. Eu vou ver como tá o Guido, vou ver como tá minha mãe e vou esperar a ambulância chegar.
0: Beleza, Guido, tu observa a, a calabresa ensopada em sangue, sentada e esperando a ambulância. O que você
4: faz? O cão leal é a única criatura na terra que ama mais seu mestre do que a si mesmo. Ela entende o que ela fez e os problemas que ela vai causar ou vai sofrer. E ele não pode resistir a isso. Ele se ergue como dá e ele libera o eu mais sombrio dele. Ele é um bom garoto. Mas ele veio de um lugar muito, muito mal. E ele nasceu para rosnar. Para ser uma feira do inferno. Ele vai então se transformar naquele cão imenso de três cabeças. E Ele vai ameaçar tudo e todos. Ele vai rosnar. Mas antes que ele termine a sua transformação... Ele dá um último pedido a ela. Saia daqui.
3: Meu Deus do céu! Ela. ela. Eu, eu posso te convencer a não fazer isso?
0: Pode gastar um fio.
3: Então eu vou tentar, Eu vou gastar meu fio pra, pra conversar com ele. É. Não, eu preciso ficar contigo até a ambulância chegar. Eu não posso sair daqui, eu não vou sair daqui.
4: eu irei vai latir e rosnar e essa casa eu irei derrubar saia daqui
3: por que você vai fazer isso não precisa fazer isso não precisa disso não precisa por favor confie em mim só descansa e espera já vai ficar tudo bem eu prometo
4: saia daqui mestre
3: ela vai respirar fundo e fechar os olhos Eu tô mandando Fique calmo,
0: Por favor
4: Nós temos um impasse, Chris. E agora? Vocês
0: devem resolver isso entre vocês, tá? Ca Imagino que Ela puxou um fio contigo Então se você aceitar Tu ganha um ponto de XP, tá ligado?
4: Sim, mas não Mas não, não é... é
0: obrigatório, tu pode falar Caguei e vou fazer o que eu quero
4: eu não, não vou aceitar por causa disso, né? É, contraria a lealdade dele.
3: Tá bom, então ela vai. Eu vou botar meu XP aqui. Eu gasto um dos fios, fico com quatro. E. E eu vou aceitar o que ele falou. Tipo, eu vou ver que eu não, não consigo, consigo convencê-lo. Ela não, vai...
0: é, é, ele, ele gastou um fio em ti, então?
3: Não, eu tentei gastar um fio nele Pra ir convencer ele
0: Beleza, se ele aceitar ele ganha um ponto de Pronto, acabou.
3: Mas ele não aceitou eu, eu não ganho nada, eu só perco fio. Isso. Ah tá, então tá é, Então eu vou Eu vou aceitar o que ele falou Só que eu vou passar no meu quarto Antes, eu vou pegar um roupão Pra não sair Não fugir de casa nua e coberta e, de sangue? Não, coberta de sangue eu vou, porque não tem como fazer. Mas... Mas eu vou colocar um tênis pra tentar não deixar muito... Tirar, tipo, tirar o sangue o máximo que dá do, do cabelo, do corpo. E... E ela vai pro lado de fora. Ela vai, tipo, pra garagem, sabe? Ela não vai sair do, da casa. Ela vai se esconder.
0: Ok. medo.
4: Bom, como eu virei o meu eu mais sombrio, né, o um ser monstruoso e tudo mais, é... ele... ele tem que assumir a culpa, né, então ele vai cometer atos de destruições ali, né, e atacar a casa inteira, deslacerar o que ele puder, é... Principalmente o quarto da calabresa, né? Então eu vou causar uma destruição maciça, né? Destruir o quarto. É... Como se as pessoas tentassem ajudar o pessoal da casa e eles acabaram morto. E esse urso, né? essa fera, esse monstro, tenha destruído tudo, sabe?
0: Beleza. Uh... Calabresa, tu tirou o tamanho dele de dentro? Não. Guido, uh, ou melhor dizendo, Cérebros, uma das coisas que tá para destruir é a mãe de Calabresa. Tu vai destruir ela?
4: Ela não morreu, né? A alma dela ainda não saiu, né? Então... Não, ainda
0: não, mas ela está morrendo.
4: É. Se a a Anitta Calabrese não se preocupou com a própria mãe, não, é, não cabe a mim, o porteiro. Então, é, a destruição que eu quero causar é em massa é, é em objetos, paredes, coisas assim. Porque os corpos mortos provavelmente a alma deles, se meu irmão não vier me enfrentar, eu vou levar triunfante.
0: É essa. Rola para mim um Dark para tu não acabar matando ela sem querer. O... consegue fazer aquela destruição na casa. Quando o Cerberus ia para matar a sua sogra. O Guido segura. Quem sabe não tenha sido o Guido propriamente dito. Porém, Guilherme, o dono anterior desse corpo, não, ele não queria carregar a lembrança de uma pessoa morta por ele. Mas, enfim, consegue parar no último segundo, antes que as bocarras distraçarem aquele corpo. Tu destruiu a casa... Porém... Tu acabou se machucando no processo, tá? Levou um pontinho de dano Tá muito machucado O que que tu faz?
4: Bom, pra encerrar, né? Eu tenho que juntar aqueles... Pecadores, né? Aquelas almas... Sombrias ali E arrastá-las pelas sombras, né? Levá-las... Onde elas pertencem.
0: Beleza. Uh, o Cerberus começa a bocanhar. Com as suas três bocas. As almas. Que estavam jogadas ao chão. Você pula numa sombra. E quando você retorna. Você se vê. De novo. No tártaro. Tu larga. Aquelas almas. Tal como já tinha feito milhares de vezes anteriormente E elas são julgadas Algumas, por ironia do destino, acabam indo para o céu E algumas outras para o inferno Uma coisa lhe parece peculiar Uma delas diz Eu, eu morri? Por que, que eu morri? Quando é que foi que eu morri? O que está acontecendo? Eu, eu, eu só, eu estava falando com uma garota e, e, e ela, ela, ela cantava uma música bonita. Essa é a última coisa que eu me lembro. Ela me matou? Aquela pessoa foi julgada não pecadora e foi ao céu. Isso me parece um pouco estranho. As pessoas tendem a morrer mesmo. Aquelas que vão aos céus, em algum ponto foram pecadoras. E no momento da sua morte, elas tendem a ter rancor disso. Porém, não. Ele nem ao menos percebeu que morreu.
4: Mas eu não conheço nada que tenha feito isso. Meu irmão não seria capaz. Meus poderes não são assim. Mas os deuses... Os monstros criadores. Esse sim abriga muitas coisas. Ele espera, ele reza, ele quase ora para que ele possa voltar um dia para o mundo dos mortais e resolver isso. Alguém escapou. Ou alguém deveria ser trazido de volta.
0: Guido, agora Ele vem uma coisa na cabeça. Será que alguém matou Millie de verdade? Alguém a fez fazer isso? Alguém roubou a sua caça? Quem foi essa menina que canta tão bonito e roubou sua caça? Nós fechamos a cena de Guido enquanto ele, o Homem de Cerberus Cérebros, enquanto ele pensa sobre isso. E eu já aproveito para agradecer a todas as pessoas que acompanharam a sessão de hoje, agradecer como sempre nossos jogadores e desejar a todos aí uma boa semana. Obrigado, valeu.